0: Buenas noches. Buenas noches, sean bienvenidos a Timur Morton En esta ocasión les traemos más historias Esperando que les gusten y recuerden que nos pueden mandar sus relatos al correo que se encuentra en la descripción También visiten nuestras redes sociales Sin más, empecemos con las historias Quiero contarles mi historia que más que sobrenatural. Quiero contarles mi historia, que más que sobrenatural me parece rara. La abuela de un amigo estaba de viaje y nos pidió que fuéramos a La abuela de uno de la abuela de uno la abuela de un amigo estaba de viaje. De nuevo, de nuevo. La abuela de un amigo estaba de viaje. Nos pidió que fuéramos a vigilar y darle compañía a su perro un supuesto pastor alemán muy cariñoso nos dijo que saltaría de alegría al vernos llegar fuimos para la casa y para nuestra sorpresa no había ningún perro la casa estaba muy silenciosa y no sé ustedes pero siempre los, pero siempre los perros hacen un escándalo cuando escuchan a alguien entrar pero aún así no creímos que fuera raro y comenzamos a llamarlo ¡Max! ¡Max! ¡Ven, perrito! Cuando llegamos a la sala, escuchamos pasos corriendo por las escaleras. Obviamente nos sorprendió, y pensamos que algún familiar podría estar ahí, que la abuelita le pidió el favor a alguien más, y, por casualidad fuimos el y que por casualidad fuimos al mismo tiempo. Ya saben, tratando de, bu ya saben, tratando de buscar lógica a esa situación... Llamamos a la dueña para asegurarnos, pero ella nos juró que no le había dicho a nadie más. Todavía no terminaba la llamada cuando escuchamos más pasos, esta vez subiendo por la escalera. Le dije a mi amigo que llamara a la policía. Le dije a mi amigo que llamara a la policía por si se había metido un ladrón. Pero mi amigo me dijo, vamos a ver primero, vamos a ver, pero mi amigo me dijo, vamos a ver primero para no llamarlos en balde y meternos en problemas. La verdad no sé por qué se me hizo una buena idea en ese momento. Ahora que lo pienso fue tonto y peligroso, pero uno no piensa bien cuando está asustado. Mientras íbamos hacia las escaleras, escuchamos una especie de campana. Mi amigo me explicó que el perro tenía una... Y que, y que probablemente fuese él. Mi amigo me explicó que el perro tenía una y que probablemente fuese él. Empezamos a subir lentamente con mucho miedo. No sabía qué hacer. Pensé en hacer ruidos fuertes para que el ladrón supiera que estábamos ahí y se asustara. Y de... Pensé en hacer ruidos fuertes para que el ladrón supiera que estábamos ahí y se asustara y se fuera. Pero por otro lado, si estaba armado, nos atacaría sin dudar. Las escaleras se hicieron eternas, pero llegamos a la segunda planta. Ahí encontramos a Max, el perro, que estaba, que estaba temblando y muerto de miedo. No sé si se han visto cuando le pegan a un perro y se agazapa y gimotea y empieza a temblar. Así encontramos a Max. Tratamos de llevarlo para abajo, pero no conseguimos que se moviese. Apenas lo movíamos y regresaba a su lugar, gimoteando. Solo miraba las escaleras. Buscamos por toda la casa y no había nada ni nadie. Decidí llevarme al perro y cuidarlo en mi casa. Cuando le entregué el perro a su dueña, le conté lo sucedido, lo cual no se sorprendió y estaba... Y hasta una pequeña sonrisa soltó. Me dijo, yo pensé que no, me dijo, yo pensé que no escucharía nada, pero ahora estoy segura que mi Jorge sigue en la casa. Me explicó que su esposo había fallecido en la casa de un paro cardíaco y que meses después aún lo podía escuchar caminando por el lugar. Pero lejos de asustarse, ya no se sentía sola. Gracias. Gracias por escuchar. Si les están gustando estas historias, si les están gustando estas historias, por favor compartan, suscríbanse. Si alguna de las historias les dio miedo, por favor denle like. Continuemos con más. Esto es Timor Mortem. Hola a todos, les voy a contar una experiencia cercana. Si bien no me pasó a mí, sí tuve presen si bien no me pasó a mí, sí estuve presente cuando todo sucedió. Cursaba la prepa y yo era parte de un grupo de cuatro amigas que siempre fuimos muy unidas. Fue hasta el último año que después de clases nos juntábamos en la casa de alguna de nosotras. Yo nunca quise que vinieran a mi casa, y no es por pena. Vivo al lado de un cementerio y mi patio colinda con una barda pequeña hacia el mismo. Apenas rebasa el 1.50. Sin problemas se podía ver a todo el cementerio desde mi patio. Aunque nunca vi o escuché algo, tampoco le di la oportunidad de que pasara algo. Siempre procuré no estar sola en casa y menos en el patio. Llegó el momento que mis amigas se dieron cuenta que nunca habían visitado mi casa, y a pesar de mi insistencia, no pude evitar que fueran. Todas las tardes, toda la tarde nos la pasamos muy bien, normal se podría decir, pero nos cayó la noche muy rápido, y siendo viernes, mis amigas pidieron permiso y se quedaron en mi casa. Si de por sí mi patio es tétrico de día, de noche es aún más. Pero mis amigas vieron esto como algo interesante. Así que nos quedamos en el patio platicando y escuchando música. Fue una de mis amigas que empezó a burlarse y a preguntar si había fantasmas. Todas nos asustamos y nos reímos de nervios. Realmente me arrepiento de lo siguiente. Yo les conté una historia que me había contado mi papá, ya que él es muy amiguero y se hizo una buena relación con el encargado del cementerio. Le conté que el último servicio enterraron vivo a una persona. Escucharon los gritos y los golpes, pero fue muy tarde, el señor había muerto en su ataúd. Pero le contó... pero le contó que mucho... después le contó a mi papá. Luego le contó que muchos de los empleados del panteón han escuchado gritos y golpes. La historia no causó el efecto que quise. Mi amiga se empezó a burlar y la retamos a que fuera a la tumba y que le enterrara una estaca para saber que había ido. Ella aceptó. Rápidamente saltó la barda. Yo me puse muy nerviosa. Ya tenía tiempo que no regresaba. Pasaron 30 minutos y no se veía que volviera. Me, me preocupé y le dije a las demás que fuéramos a buscarlas. Ellas, temerosas, no quisieron. Yo estaba... Yo con todo el miedo del mundo yo con todo el miedo del mundo salté la barda y fui por ella solo con la linterna de mi celular empecé a gritarle pero nadie contestaba llegué a la tumba y no la vi solo un palo tirado en un solo un palo tirado en un costado pensé lo peor algún ladrón o algo seguí caminando sin rumbo por unos cinco minutos hasta que acá... Ca caminé sin Seguí caminando sin rumbo por unos cinco minutos hasta que casi caigo en una fosa que preparaban para otro entierro. Ahí la vi mirando hacia arriba quieta como en un trance. Le empecé a gritar y fue que de... le empecé a gritar y fue que despertó. Estaba muy pálida y asustada. Busqué alrededor y encontré una cuerda lo suficientemente larga y así fue como salió estaba temblando y muy fría, salimos del panteón lo más rápido posible, la metí a bañar de inmediato y fue cuando le pregunté qué pasó, ella tartamudeando me dijo que llegó y se arrodilló para clavar la estaca, cuando sintió una mano que la... ella tartamudeando me dijo, ella tartamudeando me dijo que llegó y se arrodilló para clavar la estaca, cuando sintió unas manos frías que la empujaron dentro. Yo le dije sorprendida, ¿cómo dentro? Si la tumba está cerrada. Ella se puso más nerviosa y dijo, ¡Ya sé! Solo caí adentro. Empecé a gritar y a tratar de trepar todo el tiempo hasta que llegaste. Un frío, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No quise decirle que la encontré... No quise... Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No quise decirle que le encontré a unos metros más adelante nervioso. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No quise decir que le. No, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No quise decirle. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No quise decirle que le encontré unos metros más adelante del panteón en otra fosa, en un estado de trance. Ella se calmó, pero no pudo dormir, ya que, ya que cualquier ruido la asustaba. No sé si le contó a sus papás lo que pasó, ya casi no habla. Se volvió muy retraída, hasta se, alejó de, hasta se alejó por completo del grupo. Solo supe que empezó a ir a una terapia. Jamás le conté... Solo supe que empezó a ir a terapia, tal vez sea lo mejor. Jamás le conté cómo la encontré. Sigan mi consejo y respeten a los muertos. Gracias por escuchar. Felicid Felicidades si llegaron hasta aquí. Recuerden escuchar esta historia con audífonos y de noche para crear una mejor atmósfera. Aún queda una historia más. Espero les guste, ya que las abuelitas han tenido muchas experiencias y sin duda saben lidiar con lo sobrenatural mejor que nosotros. Esto es Timur Mortem. Cuando era pequeña cada vez que se acercaba la madrugada, mi abuela me decía que no jugara con los juguetes, pues cosas malas podían pasar. Mi abuela cuenta que cuando ella tenía seis años, mi mamá estaba embarazada, y durante algunos meses tenía mucho sueño, por lo que se dormía temprano, independientemente si su esposo hubiera llegado o no a la casa. A pesar de ser muy pequeña, mi abuela no podía conciliar el sueño si no llegaba su papá. Así que ella lo esperaba en la cocina, frente a la puerta principal, jugando con sus juguetes, los cuales básicamente eran una muñeca de trapo y un changuito de plástico. Faltaba poco para ser día de muertos, y mi abuela. faltaba poco para ser día de muertos. Y mi abuela, como todos los jueves de la noche, estaba jugando. Cuando alrededor de las doce de la noche. Alguien tocó la puerta tres veces. Ella pensó que era raro, pues su papá nunca tocaba. Además que en ese momento, además que en ese entonces no podía llevar. Además que en ese entonces no ponían llave a la puerta. Mi abuelita se subió a un sillón que daba a la ventana y se asomó para ver quién era. Y aunque no se podía ver del todo porque no estaba muy iluminado, no parecía no parecería, no pareciera que hubiera alguien de más ahí. Sin embargo, cuando mirió Sin embargo, cuando miró entre la oscuridad frente a la casa, se percató que habían unos ojos rojos observándola todo el tiempo en la se percató que había un se percató que habían ojos rojos observándola todo el tiempo el, desde el patio de la entrada. Se percató que había ojos, se percató que habían ojos rojos observándola desde el patio de la entrada. Mi abuelita sintió algo, mi abuelita sintió escalofríos, pero también pensó que podrían ser los ojos de las gallinas, así que mejor decidió regresar a jugar. Después de unos minutos volvieron a tocar la puerta tres veces. En esta ocasión, ella ya estaba un poco asustada, pero aún así volvió a asomarse, pero, sin pero seguía sin poder ver a nadie, pero aquellos ojos rojos cada vez estaban más cerca de la puerta. Mientras ella veía asombrada, volvieron a tocar la puerta tres veces. Fue entonces que escuchó corriendo. Fue entonces cuando se escuchó corriendo al cuarto. de fue entonces que se echó corriendo al cuarto de su mamá, pero ella no despertaba por nada, pero ella no despertaba por nada, así que, así que decidió acostarse junto a ella, abrazándola. Mientras mi abuelita estaba bajo las sábanas, acurrucada, podía escuchar que volvían a tocar la puerta por cuarta vez. No sabe de dónde, pero agarró la fuerza para ir a ver. Cuando ella llegó a la cocina, se percató de algo que antes no había puesto atención, pues abajo de la puerta se podía ver la sombra de los pies. Se percató de algo que antes no había puesto atención, pues abajo de la puerta se podían ver las sombras de los pies. Realmente había alguien ahí. Mi abuelita estaba llena de terror. Se encontraba paralizada. Poco a poco, como pudo, miró hacia la ventana y para su desagradable sorpresa aquellos ojos rojos del patio ahora estaban ahora estaban pegados en, aquellos ojos rojos del patio ahora estaban pegados en el vidrio se estaban asomando hacia adentro mi abuelita llorando preguntó quién anda ahí cuando de pronto la voz de un niño respondió soy paquito me invitas a jugar mi abuelita no sabía qué hacer, pero el hecho de que fuera un niño le había dado un poco de confianza. Así que mientras abrazaba a su changuito, se atrevió, se atrevió a abrir la puerta sin pensar. Se atrevió a abrir la puerta sin pensar, que lo que había del otro lado la perturbaría tantos años en su vida. Pues lo que había ahí sí era un niño, pero no estaba vivo. El pequeño tenía el rostro pálido como la muerte y sus ojos eran completamente negros como el cielo sin estrellas su ropa estaba muy sucia parecía como si hubiera sido parecía como si hubiera salido desde la tierra mi abuelita de la impresión dejó caer su juguete y de manera y de manera lebre, y de manera lebrestada y de manera y con uh, Mi abuelita de la impresión dejó caer su juguete y casi de inmediato cerró la puerta en su cara y se puso a gritar como loca ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete de aquí, por favor! En eso, llegó mi bisabuela espantándose por los gritos y mi abuelita se echó a llorar, diciendo que había un, diciendo que había un muerto afuera Cuando mi bisabuela abrió, no había nadie ni siquiera el juguete de mi abuelita que se cayó. Al día siguiente, ya más calmada mi abuelita le contó que todo le contó todo lo le contó todo lo que, que sucede. Le contó todo lo que sucedió a sus padres y a ellos le contaron algo. Al día siguiente, ya más calmada mi abuelita les contó todo lo que sucedió a mis a sus al día siguiente, ya más calmada mi abuelita les contó todo lo que sucedió a sus padres y ellos le contaron algunas y ellos le contaron algunos de sus conocidos. Unos días después, una señora como de 90 años, la habitante más grande del pueblo, le contó a mi abuelita que no hay que jugar con los juguetes a tan altas horas de la noche y menos en fecha de Día de Muertos. Pues cuando las almas en pena deambulan en nuestro mundo, dijo que jugar. Le contó a mi abuelita que no hay que jugar con juguetes a tan altas horas de la noche, y menos en fecha de día de muertos. Pues es cuando las almas en pena deambulan en nuestro mundo. Dijo que jugar a esas horas podría atraer niños difuntos que no tienen con quién jugar. Y aunque suena un poco nostálgico, o triste sigue siendo igual de peligroso pues la señora también dijo lichita cuidado los espíritus no vienen solos si hubieras invitado al niño a pasar otra historia estuviéramos contando al día siguiente de la charla era el 2 de noviembre y cuando mi abuelita junto a sus padres fueron a llevarle flores a sus parientes fallecidos al panteón se le pusieron los pelos de punta al ver al changuito de su... Se le pusieron los pelos de punta al ver que el changuito de... Se le pusieron los pelos de punta al ver que su juguete de mi abuelita reposaba sobre la tumba de un niño llamado Paquito. Desde entonces mi abuelita nos advierte, no jueguen con juguetes durante la noche. Gracias por escuchar.